0: Vous pouvez également nous réécouter et nous retrouver sur Facebook sur la page Stalingrad Connection. Stalingrad Connection, radio partage و مفتوح للمهاجرين واللاجئين, للتحصيل على معلومات وأخبار وللمشاركة التجارب وللتعبير عن اللي عايزين. <Istans> On <imitation> a été en jour, les et à la FPP, Pluriel, 106.3, mais la 3e. Facebook, Stalingrad Connection. Stalingrad Connection est un projet radio project open to all refugees, réfugiés, migrants et ceux exilés de leurs pays. Il vise à partager des informations et des expériences.
1: کانکشن، یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به بتبعید از کشور خود است میپردازد. هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنجشنبه از ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر تا دو بعد از ظهر در موجه FBP663 به ما بپیوندید. به همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید استلینگradne به رادیو خوش آمدید.
2: Aujourd'hui, dans Stalingrad Connection, il sera question d'arrivée, d'administration compliquée, de conseils pour s'armer de patience et avancer pas à pas dans la société française. Tidjani est un journaliste mauritanien, réfugié à la maison des journalistes. Il est allé rencontrer Samat, originaire du Maroc, qui est lui aussi un journaliste réfugié ensemble ils évoquent la demande d'asile l'OFPRA, mais aussi la possibilité de reprendre des études et c'est icham qui est à la traduction
3: Mustamien al-kiram ahlan wa salaman bikum fi hadi al-halaqa al-jadida ma'a al-zamil Abdussamad Ayash Abdussamad Ayash صحفي وناشط حقوقي ahlan wa salaman bik marhaban ma'ana aydan al-zamil Icham ala al-tarjama عبد الصمد حابك آه تعطي تعريف مختصر عنك لمستمعي اذاعه راديو ستادينجرات
4: عبد سامد عياش صحفي وناشط حقوقي مغربي اشتغلت مع مركز من رشد للدراسة والتواصل صحفي بموقع لكم واشتغلت في الجمعية المغربية صحفة التحقيق كنت كذلك ناشطا في حركة 20 فبراير التي تعتبر النسخة
1: المغربية للربيع الديمقراطي donc euh, voici la question de Tijani. Tijani euh, souhaite la bienvenue à Samad Ayash. Samad Ayash est un journaliste et activiste euh, marocain. Euh, première question, euh, présentez-vous. Donc ça, la réponse de Samad, euh, je m'appelle Samad Ayash, je suis journaliste et activiste. J'ai travaillé pour le Centre Ebn également pour euh, l'association marocaine pour euh, le journalisme d'investigation. Par ailleurs, je suis militant du mouvement du 20 février qui est la version marocaine du
3: printemps démocratique.
4: الأنشطة الحقوقية والإعلامية وكذلك على خلفية المقالات التي نشرتها في عدد من المنابر الإعلامية وكذلك بسبب الانتقادات التي وجهها للسلطة في المغرب و... لم يكن اختيارا اراديا بل عندما يعني تمت محاكمتي في المغرب وهدد بالاعتقال بسبب تهمه وهي خمس سنوات سجن النفذة غادرت الى تونس واشتغلت هناك لمدة ثلاث اشهر وبعد ذلك خرجت الى فرنسا Qu'à
1: le jeu. Euh, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter le Maroc et pourquoi vous avez choisi la France J'ai quitté le Maroc suite à une poursuite judiciaire pour atteinte à la sécurité interne de l'État. C'est venu suite à mes articles. Euh, critique que j'ai publiées dans plusieurs journaux également à mes positions euh, politiques et activistes euh, contre le régime notamment quand je, lors de, des manifestations du mouvement du, du 20 février euh, j'ai quitté le Maroc euh, pour la France ce n'était pas vraiment un choix j'ai fait un passage en Tunisie pendant trois mois où j'ai travaillé avec des différents médias et organisations et puis je suis rentré en France
3: الدور الذي تقوم به إدارة ستانينجراد هو تحسيس اللاجئين وطالبي اللجوء ما هي تجربتك مع الإدارات الفرنسية وما هي أصعب المشاكل التي تعرضت لها؟
4: أولا المشاكل في الإدارة الفرنسية هو أنه هناك يعني بطء شديد في الإجراءات التي قد تفوق يعني السنه لكن يعني اعتقد بان هذا امر طبيعي غير أنه عدم معرفتنا يعني الكامله بالقانون الفرنسي وعدم يعني اجراءنا عدد من التكوينات على مستوى كيف تشتغل الاداره الفرنسيه قبل أي إجراء يجب أن يطلب المعونة لا سواء من محامين أو سواء من جمعيات مدنية أو سواء من أشخاص لهم دراية كاملة بالقانون الفرنسي وبالإدارة الفرنسية غير أنه يعني كما هو معروف الإدارة الفرنسية هي من أعقد الإدارات على مستوى أوروبا وهذا يعني باعتراف الفرنسيين وباعتراف العاملين في الإدارة الفرنسية لأن هناك نوع من تعقيدات الإدارية في أخذ القرار لذلك تطول مدة أخذ هذا القرار وتطول كذلك تطول مدة إنجاز إجراءات تتعلق بها لا سواء طلب
1: اللجوء ولا سواء إعداد أوراق خاصة بهؤلاء اللاجئين euh, comme nous sommes à la radio Stalingrad, vous savez que l'une ou l'un des principaux objectifs, c'est de sensibiliser les réfugiés et les demandeurs d'asile sur les procédures de demande d'asile. Euh, à votre avis, quels sont les moments les plus difficiles d'après votre expérience avec l'administration française euh, L'administration française euh, se caractérise effectivement par une lenteur de procédure, une procédure euh, qui peut dépasser une année pour un demandeur d'asile. Euh, je trouve que c'est tout à fait normal euh, et c'est dû notamment en fait à la non-connaissance de la loi française qui est en fait l'une des plus complexes euh, en France. Euh, c'est pourquoi il faut toujours faire recours à des associations, à des personnes expertes qui sont plusieurs fois des bénévoles, des avocats qui ne sont pas toujours payants, des fois on peut les avoir gratuitement, des ONG, il y en a beaucoup en France qui connaissent très bien euh, la loi française. Donc c'est mon conseil. Pour dépasser cette complexité au niveau de la prise de décision, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Merci
3: beaucoup, Hicham.
1: Est-ce qu'il y a qui été fait <coughs> avec, exemple, ou avec
3: ou... <coughs> à, la préfecture ou l'OFPRA En fait,
4: ce n'est pas un mouquif qui سلبي منذ أن يعني دفعت اللجوء هو طلبت اللجوء السياسي في فرنسا غير أنه يعني ما وقع معي يعني في مسألة التغطية الصحية والاجتماعية وأنه حاول تغيير العنوان وطلبت تغيير العنوان منذ شهرين وبعد مرور الشهر لم يتم تغيير هذا العنوان وكنت يعني مريضا جدا وأحتاج إلى أدوية ولما طلبت يعني لما خصنا بأن الحالة المادية تعرفون حالة المادية اللي الطالب سياسي حالة مادية مزريا لذلك فا يحتاج إلى هذه الورقة لأجل شراء بعض الأدوية لذلك ففي هذه الفترة بالضبط كنت أحتاج إلى أدوية وليس بإمكان الصيدليات إعطائي أدوية بالمجان اعتماداً على هذه الورقة لأن هذه الورقة تعود إلى منطقة كنت فيها سابقاً فطلبوا مني تغيير هذا العنوان ومن أجل تغيير العنوان تحتاج إلى وقت والمرض يعني لا ينتظر هذه من المواقف الصعبة التي مررت بها في, في شهرين, euh, حا, euh, سيومي, سيومي, 3 Donc
1: euh, la question c'était euh, si Samad pouvait nous raconter un exemple d'une de ses difficultés ou ses histoires avec soit l'OFPRA et la préfecture. Euh, Samad répond qu'en en fait, il n'a dans la tête aucune vraiment très vraie histoire négative depuis sa demande d'asile politique, mais il a quand même un petit exemple concernant l'assurance maladie, parce que comme il avait demandé l'asile depuis une autre ville, il fallait changer d'adresse et il a attendu deux mois pour que ça soit fait. Il dit que j'étais malade pendant une, quelques semaines et j'avais besoin de changer l'adresse parce que les pharmacies ne pouvaient pas me fournir les médicaments sans changer cette adresse et la maladie ne sait pas attendre et ne connaît pas les procédures administratives.
3: Merci, chef. عبد الصمد طالب جامعي في جامعة ستراسبورغ سانداني على ما أعتقد حبك تحكينا بماذا تنصح لاجئين بمرحلة الجامعة كيف يسجلوا كيف الإجراءات اللي وهل هناك جامعات تقبل طالبي اللجوء وما هي الطرق؟ للحصول على هذه العلاوين وطرق التسجيل فيها خصوصا إنك تعرف ان أغلبية اللاجئين هم من الشرق الأوسط ومن أفريقيا ومن أوروبا الشرقية غالبيتهم لا يتكلمون اللغة العربية.
4: وتعرفون أن القانون يمنع يعني الشغل عن ط طالب اللجوء. ومن إحدى يعني الحلول هو الدراسة لتملأ هذا الفراغ الطويل في انتظار الأوراق الرسمية لذلك أنصح أنه هناك جامعات تقبل يعني الطالب اللجوء لإتمام دراستهم في فرنسا وليس بالضرورة أن تكون يعني يعني متمكنا من اللغة الفرنسية أو متمكنا من شكل الشكل التنظيمي للتعليم الفرنسي يعني يعني تحتاج فقط إلى المبادرة وتحتاج إلى الفاعلية غير أنه المشكلة الحقيقي التي يطرح هو أن العديد من طالبي اللجوء لا سواء في شمال إفريقي أو شور الأوسط لا يتقنون اللغة الفرنسية لذلك هناك جامعات وهذه من الحلول تقترح على طالب اللجوء سنة لدراسة الفرنسية لذلك من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين في الاندماج ومساعدتهم في إتمام دراستهم أقترح عليهم يعني منذ التحقهم بفرنسا كطالب لجو أن يحاولوا تعلم اللغة الفرنسية اولا عبر إما هذه المدارس او عبر جمعيات تقترح دروس في الفرنسية وأعتقد بأن هذه المسألة ليست صعبة في, في فرنسا لأن هناك جامعات مثل جامعه باريس 8 او فانسين اصلا تعتبر من الجامعات التي تستقبل لاجئين وتستقبل يعني الغير الفرنسيين وهذه جامعه تعتبر من أكبر الجامعات التي تتجمع فيها غالبية الجنسية فهناك أساتد يتسامحون مع مثلا في أخطاء اللغة الفرنسية عندما يعرفون أن الشخص يعني لا يتحدث كثيرا بالفرنسية ولا يكتب بالفرنسية أو مثلا يمنحونه فرص كثيرة لإعادة مثلا الامتحان بطريقة أخرى أو يقولون له مثلا يمكن أن تكتب على هذا الموضوع وتترك وتعطي موضوعك لشخص آخر لإعادة قراءته بالفرنسية إلى آخره يعني هناك مساعدات لطالب اللجوء أو لزيد رونجي بصفة أهمة لإتمام دراستهم وهذا ما, يعني ما أحبّده في نظام الفرنسي هو أنه يشجع التعليم نظام يستطمر في التعليم et un a Ma prochaine question est, vous êtes étudiant à Paris 8, euh,
1: donc c'est possible pour un demandeur d'asile de poursuivre ses euh, études quels sont les conseils euh, que vous pouvez donner aux futurs demandeurs d'asile euh, pour s'inscrire, sachant que plusieurs réfugiés sont du Moyen-Orient et de l'Afrique et, et ne maîtrisent pas forcément le, le français Réponse, on sait que la loi euh, interdit aux demandeurs d'asile de travailler. Pour combler le vide que peut cette situation engendrer, euh, c'est très bien de s'inscrire dans une université. Il ne faut surtout pas penser que la langue peut être euh, un, un obstacle, ni même le, le système édu éducatif. Il faut prendre l'initiative. Le problème euh, de la langue a une solution. Euh, beaucoup d'universités offrent une première année pour apprendre euh, le français. Il faut faire vite et apprendre le français soit via ces universités, soit via des associations. Paris 8, dont je suis euh, étudiant, est très connu pour sa diversité et son ouverture. C'est l'une des plus grandes universités par le nombre de nationalités. Donc on a une logique d'accueil, les professeurs euh, encouragent. Ils tolèrent même certaines erreurs d'orthographe au début, ils donnent plusieurs chances pour euh, refaire l'examen également des tuteurs sur place pour viriser, réviser vos copies donc euh, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup dans le système éducatif français c'est qu'on encourage beaucoup le savoir et finalement pour s'intégrer dans la communauté française, il n'y a pas de secret il faut euh, apprendre le français, il faut euh, poursuivre des études
3: Merci نصائح باختصار التي تقدمها لطالب اللجوء
4: أولا على طالب اللجوء أن يعرف بأنه في مجتمع غريب عنه وأخرج مجبرا من بلده فبالتالي عليها أن, أن يستدخل الى مخيلتي أنه في عالم جديد يجب أن يحاول الاندماج فيه ويجب أن يتعامل مع هذا العالم الجديد كأنه يولد من من جديد ويحاول أن يبني هويته الجديدة لكن قبل يعني طلبي اللجوء أن يقرأ القانون الفرنسي وأن يقرأ كل ما يتعلق بإجراءات اللجوء لأن فيها من المعلومات المفيدة التي قد تساعده على تجاوز ذلك الفراغ الذي يعاني الكثير من طالب اللجوء وعليه أن ينخرط في الحياة الجديدة يعني أن ينخرط في العمل الجمعوي يكمل نشاطه سواء الذي كان يشتغل فيه إذا كان صحفي عليه أن يستمر في الكتابة إذا كان ناشطاً حقوقياً عليه أن يستمر في دفاع عن هذه القيم وعن هذه عن هذه المبادئ نصيحة الأخيرة التي وقتها هو الصبر يعني أن يتحل طالب اللجوء بالصبر لأنه يجب أن يعرف أن لمدة سنة أو سنتين سيعيش مرحلة لم يسبقاً عاشاً في بلده ومرحلة من التعقيدات والصعوبات التي euh, ha, uh, لي, à, لي, لي,
1: donc dernière question pour Samad en bref quels sont vos derniers conseils pour un demandeur d'asile réponse de Samad j'ai quatre conseils à donner d'abord un demandeur d'asile est dans un en environnement étranger pour lui il est poussé à le faire il n'a pas choisi c'est pourquoi il faut faire preuve de beaucoup d'imaginaire et s'imaginer qu'on est dans un autre monde c'est une nouvelle naissance qui nécessite une intégration donc il faut travailler pour reconstruire son identité avec toutes ses expériences euh, du passé mm -hmm. deuxième conseil il faut lire la loi française pour bien comprendre tout ce qui est lié au aux procédures d'asile également c'est très utile pour dépasser le vide que peut vivre un demandeur d'asile troisième conseil euh, contribuer, participer euh, à la dynamique associative, euh, ne pas céder, ne pas arrêter sa carrière. Si on est journaliste, il faut continuer à écrire. Si on est écrivain également. Si on est militant, on continue à, à militer. Euh, donc il faut euh, continuer ce qu'on faisait avant. Et dernier, quatrième conseil, c'est la patience. Il faut être très patient. On va passer une à deux ans euh, dans l'attente. C'est une phase de transition. Elle est complexe, elle est étrange, mais c'est tout à fait normal.
3: Shukran lak uh, ah. zameeli l'aziz Abdussamad wa shukran lak Hicham wa uh, ila lliqaa' fi halqa jadida.
4: Ila Au
3: revoir.
2: Comme Samat, nombreux sont ceux qui souhaitent reprendre le chemin de l'université. Le Résum, Réseau, réseau d'études supérieures et d'orientation des migrants et exilés, est un collectif constitué d'étudiants, de professeurs et de personnes solidaires qui propose d'accompagner les réfugiés et les migrants dans l'accès aux études supérieures. Ils tiennent une permanence, sans rendez-vous, tous les samedis de 10h à 13h à la Maison des Initiatives étudiantes. C'est au 50 rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement de Paris. Nous sommes allés y faire un tour avec Ahmed, Hassanein et Tidjani, tous les trois curieux de s'y renseigner. Claire, une bénévole, leur a donné quelques premiers conseils.
3: Il est venu ici pour trouver des chemins qui rentrent dans l'école ou l'université. Il a dit qu'il est venu parce qu'il veut trouver des occasions pour apprendre les français ou un plus aussi une occasion pour compléter son étude universités nous on y a y a plein des pour pour des immigrés pour les étudier pour les savoir voilà mais ne ce c'est pas les adresses comment c'est pour cela, il est venu ici à cause de ça. Vous nous expliquez
5: ce que vous voulez faire et nous on essaye de vous aider à trouver des formations et à traduire vos diplômes ou des choses comme ça. Donc le truc c'est qu'on est des étudiants donc on n'est pas des professionnels de l'orientation. Donc euh, il se peut que des fois euh, on trouve pas tout, mais on peut vous orienter vers des personnes qui pourront vous aider et qui eux s'y connaissent vraiment plus que nous parce qu'on ne connaît pas toutes les formations possibles. D'abord, la première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on vous demande est-ce que vous suivez des cours de français et est-ce que vous voulez en suivre d'autres ou pas Parce que en gros, si vous voulez reprendre des études en France, bah, du coup, vous êtes au courant, il n'y a presque que des formations en français et enfin, c'est dur de trouver des formations en anglais ou dans une autre langue, donc euh, c'est vraiment assez important d'avoir un niveau de français qui soit correct, qui vous permette euh, de suivre des études. Donc c'est un peu le premier prérequis que vont souvent vous demander les universités, en tout cas si vous intégrez des cursus euh, euh, classiques, pas des formations qui sont spécifiques pour les étudiants étrangers. Ensuite, la deuxième chose à faire, enfin souvent ce qu'on va vous demander, ce que vont vous demander les universités pour reprendre une formation, c'est les diplômes que vous avez déjà eu à, en France ou à l'étranger. Donc je sais pas si vous en avez mais si vous en avez ce qui peut être intéressant de faire c'est de les traduire en français, enfin de pas vraiment les traduire mais d'obtenir une équivalence, exactement une équivalence en français qui atteste de votre niveau et qui dit que voilà vous avez acquis tel niveau.
3: Ah, <rire> voilà,
5: mais d'avoir un je et donc qui faire ça il le 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 faire le 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 euh, donc euh, vous pouvez euh, venir ici avec euh, votre diplôme dans la langue dans laquelle vous l'avez obtenu. Il n'y a pas besoin de le faire traduire euh, au préalable. Et votre, euh, le récépissé de la préfecture si vous, vous êtes demandeur d'asile ou réfugié. Ou... Enfin, il faut un papier d'identité. Hein, en
3: tout cas. Et si vous Et vous Là, vous avez l'adresse de ce qui s'appelle un CIO. Donc, c'est Centre
0: d'Information
5: et d'Orientation.
0: Centre d'Information et d'Orientation.
3: Information. centre, What
0: parce que l'idée, c'est qu'ici, on peut vous aider pour tout ce qui concerne l'administration, pour vous aider à faire toutes les procédures, trouver les papiers pour vous inscrire à l'université. Et ici, au CIO, c'est plus des gens qui vont vous aider à vous orienter sur quel genre d'études choisir. Okay. Et Ahmad, ça pourrait l'intéresser notamment parce qu'il a envie de reprendre des études, mais il ne sait pas trop encore quoi. Mm -hmm. Il n'a pas envie de reprendre des études de journalisme parce qu'il est déjà de mm -hmm. mm -hmm. journaliste. On en avait parlé avec mm -hmm. Armat. Il voudrait peut-être faire du management. Mm -hmm. ou... mm -hmm. Et là, c'est plus du coup sur le fond des études, sur quelle mm -hmm. quel matière mm -hmm. euh, étudier. Je
3: هذا المركز que c'est اختصاص plus important de في القضايا n'est pas dans في التوجه اللي qui n'est pas dans l'éducation de l'éducation. Comme tu as l'éducation de اليوم حاب تدرس Mais aujourd'hui, tu de et
0: une fois que vous êtes allé au CEO, que vous avez eu les réponses que vous vouliez, vous pouvez revenir ici pour entamer les démarches d'inscription à
3: l'université.
5: Là-bas, les gens ils parlent pas... Enfin, ils parlent peut-être anglais, mais... Voilà. <laughs> enfin, et français, essentiellement. Donc, il euh, faut mieux y aller à plusieurs pour avoir quelqu'un qui puisse traduire... Enfin, entrez-vous pour y aller,
3: quoi. Parce que... Le de la et
5: voilà, Après, de toute façon, vous allez voir euh, ce qu'ils vous disent. Enfin, je ne sais pas quel papier il faut pour euh, s'inscrire. Des fois, ils demandent des, une attestation de niveau en français. Donc ça, ça dépend des formations. Mais plus vite vous y allez, plus vite vous savez euh, où vous voulez vous inscrire et ce que vous voulez faire. Et donc, euh, plus vite vous pourrez être efficace pour vous inscrire, pour chercher, parce que souvent c'est long de s'inscrire, de mm. trouver tous les papiers. Euh, donc, je vous, vous conseille d'aller.
3: Euh, <rire> une expérience. Ouais,
5: voilà, c'est ça. <rire> c'est pareil. La fête, ouais. c'est pareil. Ouais. Voilà.
3: <rire> <rire> je crois que même de, dans les magazines aussi c'est pareil. Il faut que tu fasses la queue, tu prends le temps. Alors, quand tu es que tu m'as dit là, tu <rire> passes là, 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 tu tu as temps. وثيقة شهادة مثلاً مستوىك اللغوي مستوىك في اللغة العربية لكن الأفضل أنك تكون أكثر فاعلية وتبدأ يعني أنك. ok merci pour ce conseil. donc les prochaines étapes moi et toi quoi natala
0: ahmed.
3: راح نمشي الجامعة ترى
0: le samedi, je pense que ce n'est
3: pas, pas une bonne idée. Oui, oui. Lundi.
5: <rire> Donc si vous voulez de l'aide pour reprendre vos études supérieures, vous pouvez venir à la maison des étudiants le samedi de 10h à 13h et vous demander l'association Réseau.
2: Stalingrad Connection, c'est deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, de 13h30 à 14h sur FPP 106.3 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver, nous réécouter ou nous contacter sur Facebook, sur la page Stalingrad Connection. Stalingrad Connection, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt.